0: 마태복음 9장 35절부터 38절 우리 함께 읽겠습니다. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과같이 고생하며 기진합니다. 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라 하시니라. 아멘 네 오늘은 예수님의 사역이라는 제목을 가지고 마태복음이 보여주고 있는 예수님께서 사역하시는 모습을 깊이 관찰하면서 이 하나님의 교회에 대한 우리가 롤 모델 대신 예수님을 따라서 어떤 방식으로 사역을 해야 되는지, 어떤 방향으로 사역해야 되는지, 어떤 태도를 가지고 사역해야 되는지 깊이 묵상하며 함께 기도하는 그런 시간을 가지려고 합니다. 먼저 첫 번째로 예수님은 어떻게 사역하셨을까요? 예수님은 보시면 모든 도시와 마을에 두루 다니시며 사역하셨다고 본문 35절이 말씀하고 있죠. 본문 35절입니다. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 이것이 예수님의 사역 방식입니다. 어떤 사람들은 몸을 사리면서 큰 도시들은 소동과 고무라처럼 유혹이 많고 죄인들이 많이 살기 때문에 가면 안 된다고 말합니다 그래서 일부러 많은 사람들이 모여 사는 큰 도시들은 피해서 자꾸 조용한 곳으로 찾는 분들이 있습니다 그런데 여러분 세상에 마귀의 영향을 받지 않고 죄의 유혹이 강하지 않은 곳이 있을까요? 시골에 가서 살면 죄의 유혹이 과연 약할까요? 절대 그렇지 않습니다. 시골에 사는 사람들이 더 음란하고 더 문제가 많고 더 깊은 죄의 유혹에 노출되어 있을 수도 있습니다. 영적인 것은 물리적으로 많은 것과 물리적으로 적은 것에 따라 영향을 받지 않기 때문입니다. 뉴욕이나 런던이나 도쿄 같은 큰 도시들은 죄가 너무나 많고 소동과 고무라 같기 때문에 우리가 가면 안 되는 곳일까요? 절대로 그렇지 않습니다. 우리는 안 가더라도 예수님은 가십니다. 그 옛날 대도시 중에 니느웨라는 도시가 있었습니다. 지금 LA와 같은 곳이죠. 세계적인 대도시였습니다. 하나님은 그 니느웨로 하나님의 선지자를 보내셨습니다. 그런데 하나님의 선지자는 그 악인들이 사는 악인들의 소굴로 들어가서 하나님 말씀을 선포하고 사역하는 것을 거부했습니다. 하나님의 선지자는 어떻게 생각했죠? 그 니누의 사람들은 소동과 고모라처럼 모두 하나님의 심판을 받아 멸망당할 거라고 생각했다는 거예요. 그런데 하나님은 다른 생각을 가지고 계셨습니다. 하나님께서 요나에게 마지막에 무엇을 가르치시죠? 맨 마지막에 내가 이 성읍을 아끼지 아니하겠느냐. 이 성읍에 이렇게 많은 사람들이 살고 있는데 이 성읍이 내게 소중하지 않겠느냐라고 말씀하시면서 생명을 소중히 여기시는 하나님의 마음을 가르치십니다. 성도 여러분 예수님은 모든 도시와 마을에 두루다니사 천국복음을 전파하셨다고 마태가 우리에게 지금 보고하고 있습니다. 그렇다면 오늘날 예수님은 교회라는 몸을 통해서 어디를 가시기 원하실까요? 오늘날 도 예수님은 교회라는 몸을 통해서 모든 도시들을 두루 다니시며 천국 복음을 전파하시기 원하신다는 거죠. 성도 여러분 이거 하나만 우리가 분명히 해야겠습니다. 아 우리가 뉴질랜드 크라이처치에 와서 살고 있는 것은 하나님이 우리를 이 도시로 부르셔서 복음 전파와 하나님 나라 확장 때문에 여기 살고 있는 것이지 세상이 시끄러워서 여기가 조용하기 때문에 여기가 애들 키우기 좋은 곳이기 때문에 여기가 죄의 유혹이 약하기 때문에 와 있는 것이 아닌 것입니다 세상 사람들은 그렇게 말하더라도 우리는 그렇게 생각해서는 안 된다는 거죠 여기라고 애들 키우기 좋은 것도 아니고 여기라고 죄의 유혹이 약한 것도 아닙니다 영적인 세상은 물리적으로 크고 작은 것에 영향받지 않습니다. 제가 볼 때는 뉴질랜드도 겉으로는 평화로워 보이지만 영적으로는 엄청난 영적 전쟁이 있는 곳입니다. 여기가 한국보다 죄의 유혹이 더센 부분들도 있습니다. 이 사실을 기억하시고요. 여기가 조용하고 편안해서 환경이 좋다고 생각해서 큰 도시들을 떠나서 여기 와서 산다고 한순간도 생각하지 마시고, 하나님께서 이 도시의 복음를 위해서 우리를 부르셨기 때문에 여기서 주의 나라의 확장을 위해서 헌신하시고, 또 요나처럼 니누에로 가기로 거부하는 것이 아니라, 주님께서 니누에로 보내시면 니누에 백성들을 극렬히 여기는 마음으로 복음을 들고 어디든지 가서 우리 주님처럼 두루 다니며. 천국 복음을 전파하는 여러분과 저의 선교적인 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 자, 그런데 반대로 어떤 사람들은 또 출세와 성공을 위해서 큰 도시들로만 가려가는 사람들이 있습니다 그런데 35절을 다시 보시면 우리 주님께서는 큰 도시들만 다니신 것이 아니고 작은 마을로도 두루 다니셨다는 사실을 알수 있습니다 35절을 다시 보겠습니다 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 큰 도시에는 사람들이 많이 사니까 이 복음을 많은 사람에게 전도하려면 큰 도시로 가야 효과적이다라는 생각은 물량주의에서 나오는 잘못된 생각이죠. 성경은 한 영혼의 가치에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있는데요. 한 영혼의 가치가 온 천하보다 귀하다 라고 말씀하고 있습니다 예수님께서는 한 영혼을 구원하시기 위해 배를 타고 거라사라는 동네까지 갈릴리 호수를 가로질러 건너가셔서 가서 군대라는 귀신들린 영혼을 구원해 주신 적이 있습니다 그리고 예수님과 제자들은 그 외에 아무도 전도하지 않고 다시 배를 타고 갈릴리 호수를 건너오는 그런 수고를 감당했습니다 그 당시 갈릴리 호수 이쪽 편에는 수많은 사람들이 예수님께 상담을 요청하고 있었거든요 그런데 예수님은 이 수많은 사람들을 제쳐놓고 배를 타고 먼 길을 가신 거예요 이한 영혼을 구원하시기 위해서 그랬습니다 이게 무슨 말일까요? 예수님께서는 예수님께는 99명의 영혼들의 가치나 한 영혼의 가치나 동일하다는 것입니다 여러분 목자가 99마리의 양들을 여기 놔두고 한 마리의 양을 구하러 가지 않습니까? 그 비율을 오해하시면 안 돼요 그래서 한 마리의 양이 99마리의 양들보다 소중하다는 것이 아닙니다 한 마리의 양이나 99마리의 양들이나 목자에게는 동일하게 소중하다는 거예요. 그 가치가 같다는 거예요. 왜냐하면 생명이기 때문에. 목자가 99마리의 양들을 놔두고 한 마리의 양을 찾으러 가는 것은 그한 마리가 잃어버린 양이기 때문에 찾으러 가는 겁니다. 생명이 소중하기 때문에 한 생명이 가치가 있기 때문에. 만약에 99마리가 잃어버린 양들이었으면 목자는 한 마리를 울타리 안에 놔두고 99마리의 잃어버린 양들을 찾으러 떠나는 것이죠 중요한 것은 목자에게는 겨우 한 마리인데 뭐큰 손해가 아니다 그냥 잊고 살자 아직도 99마리가 있다 이게 안된다는 거예요 왜냐하면 한 마리의 생명의 가치가 온 천하보다 귀하다는 거예요 99마리의 생명들의 가치와 동일하게 가치가 있다는 것입니다 마찬가지로 갈릴리 호수 이쪽 편에 있는 이 수많은 사람들의 생명이 우리 주님께 매우 소중했던 것만큼 주님께는 갈릴리 호수 저쪽 이방 땅에서 군대라는 귀신 때문에 고통당하고 있는 그한 영혼의 가치가 동일하게 소중하기 때문에 주님은 배를 타고 저쪽까지 건너가서 한 영혼을 구원하시는 일을 아깝다고 생각하지 않으시는 것입니다. 성도로 우리가 지금 비행기 포도 만만치 않은데 인도네시아까지 가서 전도하는 것이 가치가 있을까요? 가치가 있다는 거예요. 가서 우리가 한 영혼을 구원한다면 그것은 여기서 백명 전도하는 것과 동일하게 가치 있는 일이기 때문이라는 거예요. 그래서 우리는 가려고 하는 것입니다. 하나님께서 몇명 살지 않는 시골로 우리를 보내시면 우린 가야 할까요? 내가 도시에서 더 많은 사람들 살릴 수 있는데 시골로 보내신다. 가야 할까요? 우리의 달란트와 우리의 젊음이 아깝지 않을까요? 우리가 더큰 도시로 가서 더 많은 사람들에게 영향을 끼칠 수 있는데도 불구하고 시골로 가야 할까요? 가야 한다는 거예요. 왜냐하면 하나님께는 한 영혼의 가치가 동일하게 소중하기 때문이에요. 자식을 10명 낳은 부모나 자식을 1명 낳은 부모나 자식을 소중하게 여기는 마음은 부모 안에 동일하다는 거예요. 자식 10명 낳은 부모가 자식 1명 낳은 부모보다 더 많은 사랑을 소유하고 있는 것이 아니잖아요. 동일한 사랑을 소유하고 있는 거예요. 왜냐하면 10명이나 1명이나 자식은 부모에게 동일하게 소중한 가치이기 때문입니다. 이 사체를 기억하시고 우리 주님께서 어떻게, 어떤 떻게어 방식으로 사역하셨나요? 모든 도시들과 마을들의 두루다니사, 천국복음을 전파하신 것처럼 여러분과 저의 삶이 어떻게 돼야 되냐면 큰 도시에서 많은 사람들 앞에서 열심히 사역도 감당하고 시골에 가서는 덜 열심히, 여기는 사람이 별로 없으니까 대충 열심 덜 열심히 살가는 것이 아니라 니누에 같은 큰 도시나 나사렛 같은 작은 마을이나 우리 주님께서 가시고자 하는 곳에 우리도 가서 항상 그한 영혼의 가치를 소중히 여기면서 열심히 복음을 전도하고 말씀을 가르치고 하나님 나라를 전파할 수 있는 그런 하나님 보시기에 너는 어디 갖다 놔도 동일하구나 한 영혼의 가치를 네가 아는구나 라는 칭찬을 듣는 신실한 일꾼들 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 자두 번째로 우리 주님께서 사역하시는 방식은 가르치시고 고치시는 균형있는 삶이었습니다 35절을 다시 보겠습니다 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하신 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 마태복음 이 5장부터 7장은 산상설교라고 해가지고 주님께서 입을 열어 가르치신 설교가 거기 대설교가 적혀 있습니다 마태복음 5장 1절은 그래서 이렇게 시작합니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르치시되 하면서 예수님의 말씀 예수님의 이 가르침이 5장부터 7장에 길게 기록되어 있습니다 마태복음에 나와있는 다섯 편의 설교 중에 첫 번째 설교죠 자 그런데 마태는 이 7장에서 대설교가 마친 다음에 8장과 9장에 예수님이 행하신 일들 예수님께서 각종 병자들을 고치시고 치료하신 이야기들을 특별히 10가지 이적들을 중심으로 기록해 놓았습니다. 그리고 오늘 본문은 예수님이 그동안 행하신 사역, 곧 예수님의 가르치심과 예수님의 이 고치심, 이두 가지 사역을 이제 최종 마무리하면서 결론 내는 그런 구장의 마지막 최종 결론이에요. 그것이 35절의 말씀입니다. 이렇게 결론을 내요. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하심과 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 서머라이즈 한 겁니다. 성도 여러분, 예수님의 삶은 가르치기만 하는 이론적인 삶도 아니었고요. 가르치지 않고 고치기만 하는 치유 사역도 아니었습니다. 예수님의 삶은 티칭과 힐링이 균형을 이룬 완전한 삶이었습니다. 사람들은 힐링을 받으면서 예수님의 티칭을 믿고 깨닫고 이해하기 시작했습니다 마태복음 5장부터 7장에 기록된 예수님의 가르침이 우리의 암과 관련이 있다면 마태복음 8장과 9장에 기록된 예수님의 10가지 이적들과 치유사역은 우리의 삶과 관련이 있습니다 진짜 암은 항상 삶으로 이렇게 이어집니다 진짜 안다는 것은 산다는 것입니다. 살지 못한다면 우리는 아는 것 같지만 사실 아직 알고 있는 것이 아닙니다. 성경에서 말하는 안다는 것은 지식도 아니고요. 이론도 아니고 어, 그것을 소유하고 있다는 것을 말해요. 성경에서 알고 있다는 것은 가지고 있다 소유하고 있다는 걸 말해요. 그것을 소유하고 있으면 그것은 반드시 나의 삶에 삶으로 나타나고 변화를 가지고 옵니다. 우리는 다이아몬드에 대해서 이론적으로, 지식적으로 알수 있어요. 구글을 통해 알수 있어요. 그러나 다이아몬드를 소유하고 있는 것은 다르죠. 다이아몬드를 소유하고 있으면 부자가 됩니다. 마찬가지로 예수님을 지식이 아니라, 이론이 아니라 정말 알고 있다면 알았다면 우리의 삶이 바뀐다는 거예요. 우리 삶에서 그리스도의 열매가 나온다는 거예요. 향기가, 짙은 향기가 나온다는 거죠. 우리는 사실 살아내고 있는 만큼만 알고 있는 것입니다. 살아내지 못하고 있는 영역들은 아직 잘 모르고 있는 것입니다. 우리 주님께서는 입을 열어서 하나님 나라를 가르치셨고, 손을 내밀어서 하나님 나라를 보여주셨습니다. 여러분가 저도 우리 주님처럼 하나님 나라를 알고 하나님 나라를 경험하고 살아야겠습니다. 또 우리 입을 열어 하나님 나라와 천국 복음을 우리도 가르치고 우리의 삶으로 하나님 나라와 천국 복음을 보여줄 수 있는 그런 천국의 증인들이 될수 있기를 주 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 세 번째는 예수님께서 해당에서 가르치셨다는 사실이에요. 이 사실은 주님께서 예수님은 어떤 방식으로 사역하셨냐면 공적으로 가르치시고 사적으로도 가르치셨다는 사실을 말해요. 35절은 다시 말씀합니다. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 약한 것을 고치시니라. 자, 예수님께서 특별히 유대인들의 회당에서 가르치셨다는 것은 무슨 말이냐면 예수님께 무엇을 상상하시면 되냐면 예수님께서 공적인 예배에 나타나셔서 설교를 맡아서 설교하셨다. 그그 주일에 설교하셨다. 그런 말씀이에요. 간단히 얘기하면 공적인 예배를 활용해서 하나님 나라의 말씀을 전파했다는 말씀입니다. 매의해년이 여기서 이런 주석을 달았어요. 주어진 환경을 최대한으로 사용하는 것은 사려 깊은 지혜인 것이다. 여러분 공모임 공모임은 어떤 모임인가요? 공모임은 대부분 들으려고 사람들이 모인 모임이 공모임이에요. 당시 안식일의 유대인의 회당에 모인 사람들은 왜 모였냐면요. 말씀을 들으려고 모였어요 그렇게 들으려고 모인 사람들에게 예수님은 아주 적절하게 천국 복음을 전하셨다는 거예요 성도 여러분 한번 생각해 보십시오 당장 나가서 금요일 밤에 사람들을 모으려고 해보십시오 사람들이 잘 모아질까요 나가서 사람들에게 10분만 아, 내가 하는 아주 중요한 이야기를 들으라고 해보세요 잘 들어줄까요 청년 때 제가 멜번 안인교 다닐 때그 멜번 시티에 토요일 저녁마다 나가서 노방전도 우리가 했었는데 몇 년을 했는데 99%가 거절해요. 안 들어요. 안 들어. 바쁘다고 거절하고 가버릴 사람들이 대부분이에요. 자 그런데 여러분 공모임은 어떤 사람들이 모인 자리입니까? 매주 우리 200명의 사람들이 일부에 배, 2부에 배. 200명의 사람들이 30분이 넘는 설교 말씀을 드리려고 아주 작정하고 모여주는 모임이 공모임이라는 거예요, 공모임. 그러니 얼마나 이 공모임, 공예배가 파워가 있으며 중요하며 하나님의 특별한 은혜가 있는 좋은 장소인지 아세요? 사도바울 당시에, 사도바울 당시에는 이미 이 흩어진 제자들이 가정교회들을 중심으로 모임들을 가지고 있었던 어떤 비공식적인 모임들을 가지고 있었던 그런 시대였습니다. 그런데도 불구하고 바울은 새 도시에 들어갈 때마다 항상 첫 번째로 찾아가는 장소가 있었어요. 그그리스도인들의 가정교회가 아니었어요. 바울이 첫 번째로 찾아간 곳이 어디예요? 유대인의 해당부터 항상 찾아갑니다. 그것이 핍박받을 거 알면서도 유대인들을 회당부터 찾아가는 거예요. 바울이 왜 그랬을까요? 거기만큼 복음을 잘 전달할 수 있는 절호의 기회가 있는 장소가 없었기 때문이에요. 안식일의 유대인들은 많은 유대인들이 하나님 말씀을 길게 들으려고 작정하고 모였습니다. 여러분. 배우려고 모였어요. 준비하고 모였습니다. 마음을 열고 모였어요. 그러니 그런 공모임의 장소에 바울이 안 들어가려고 했을까요? 당연히 들어가려고 하죠. 밖에 나가서 한두 사람 억지로 붙잡고 전도하는 게 얼마나 힘듭니까? 그런데 회당에는 사람들이 알아서 모여주는 거예요. 사람들이 말씀을 들려달라고 요청하는 거예요. 요청. 그래서 바울은 유대인의 회당을 사용해서 전도했고 항상 전도했고 예수님도 보시면 은 유대인의 회당을 자주 사용해서 공적인 설교로 천국보금을 전파하셨던 사실을 알 수가 있습니다. 성도 여러분 공모임을 활용하고 감사하며 지키고 우리 세대가 지켜나가고 패하지 말아야 됩니다. 공모임을 없애자는 것은 전쟁할 때 탱크가 있는데 탱크 쓰지 말고 다 처분시켜버리고 소총 들고 쳐들어가자는 것과 같은 거예요. 엄청난 거를 갖다가 스스로 버리는 거예요. 예수님께서는 물론 사적인 장소에서 개인적으로 제자들에게 하나님 나라를 더 깊이 설명하시며 깊이 가르치셨습니다. 그렇지만 그 일만 하신 것이 아니에요. 여러분, 예수님 항상 공 모임에 나타나셔서 수많은 사람들에게 하나님 나라를 공적으로 그 마을에 도시에 선포하시는 사역을 하셨다는 거예요. 마찬가지로 기독교 교육은 말씀 선포는 사 교육도 중요하고 공 교육도 중요합니다. 공 모임을 통해서 주일 학교를 통해서 더 많은 사람들에게 하나님 나라의 말씀이 선포되어 줘야 하고요. 물론. 더 가지고 충분하지 않기 때문에 사적인 모임들을 통해서 더들이려고 하는 그런 제자들에게 더 이수임처럼 자세하게 깊이 하나님 나라의 말씀이 설명되어져야 하겠습니다. 이두 가지 중에 하나라도 버리면 안 되겠습니다. 여러분과 저도 우리 주님인 사역의 모델을 본받아서 우리 교회도 항상 공적인 가르침과 사적인 깊은 가르침이 균형을 이루어 가지고 더 많은 사람들에게 더이 알아서 몰려주는 사람들에게 하나님 나라를 선포하고 또더 자세하게 하나님 나라를 사모하는 자들에게 가르치는 크라이처 차 안의 장로가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 마지막으로 예수님은 무리를 불쌍히 여기셨다는 사실을 봅니다. 36절은 이렇게 말씀합니다. 무리를 보시고 불쌍히 여기시니, 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라. 자, 사역을 할때 우리에게 중요한 것은요, 이 무리를 바라본 우리의 시선입니다. 시선. 무리를 어떻게 내가 바라볼 것인가. 우리는 36절을 통해서 이 무리를 바라보는 그리스도의 시선을 보게 됩니다. 먼저 여기서 무리는 누구일까요? 무리는 어떤 사람들을 가리키는 말일까요? 무리는 아직 제자들이 아닙니다. 그들은 쉽게 말해 믿은 사람들이 아니에요. 믿지 않았는데 예수님께 나오거나 따라다니는 그런 사람들입니다. 비스토께서 37절과 38절에서 그들의 추수를 위해서 추수할 일꾼들을 보내달라고 한 것을 보아서 그들은 아직 추수되어 하나님의 천국 곳간에 들어온 사람들이 아닌 것으로 여길 수가 있어요 무리예요 무리 그럼 믿지 않는 사람들을 그리스도는 지금 어떤 시선으로 보고 계십니까? 불쌍히 보고 계시다는 거예요 불쌍하다 그리고 그들을 빨리 추수해야 되는 추수할 대상으로 여기고 계십니다. 그래서 추수할 일꾼들을 보내달라고 기도하라고 제자들을 재촉하시는 거죠. 자성도 여러분 우리는 어, 이 무리들을 어떻게 바라봐야 할까요? 무리를 바라본 우리의 시선은 어떤가요? 무신론자들, 여러분 회교권들 점점 많아지고 있죠. 여기도 호주처럼. 교회에 다니지 않는 키위들. 여러분들 어떤 시선으로 바라보고 계십니까? 저들을 주님처럼 불쌍히 보지 못하고 추수할 대상으로 보지 못하고 그냥 지나치게 되면 솔직히 교회가 별로 할 일이 없어 보입니다. 뉴질랜드에 우리가 살면서 키위 사람들, 무슬림들 이런 사람들 다 그냥 제껴두고 저 사람들은 내가 전도해야 될 사람은 아니지 우리는 한인교회니까 한국 사람들만 추수하면 되지 라고 생각해버리면요 솔직히 우리는 왜 추수할 일꾼들이 부족하다는 말씀이지? 더 많은 일꾼들이 왜 필요하다는 거지? 이 본문에 있는 주님의 말씀에 공감을 느끼지 못하게 된다는 거죠 우리 한인 사람들만 추수할 작정이면요 솔직히 우리 교회 안에 이미 충분한 일꾼들이 있다고 생각합니다. 그런데 시선을 바꿔서 우리가 키 사람들을 불쌍히 여기고 이키 사람들 다 존도해야 되겠다 생각하고 해교권 사람들 다 불쌍히 보기 시작하고 일본 사람들 인도 사람들까지 다 불쌍히 보이기 시작해서 저 사람들 다 전도해야 돼저 사람들 우리 교회 예배 성경 공부 다 등록시켜서 말씀 가르쳐야 되는데란 마음을 먹기 시작하면 우리가 어떻게 될까요? 무엇을 즉시 깨닫습니까? 아, 우리 주님처럼 할 일이 너무 많은데 추수할 대상 너무 많은데 이 사람들을 추수할 일꾼들이 없구나. 목회자들이 없구나. 선교사가 없구나. 사역자가 없구나. 교사가 없구나. 큰일이로다. 이런 생각이 들기 시작할 수밖에 없다는 거죠. 성도 여러분 우리가 할 일이 별로 없다고 생각하는 것은 무리를 보면서 무리를 불쌍히 여기지 않는 까닭입니다. 우리 마음에 일본 사람들이 불쌍히 여겨지기 시작하면요. 일본 성교만 생각해도 죽을 때까지 할 일이 너무나 많은. 할 일이 너무나 많은. 아시아 대부분의 나라들 안 믿어요. 90% 이상 안 믿어요. 할일 너무나 많아요. 시작도 안한거예요 선교. 빨리 가서 교회 세우고 목회장행육하고 해야 돼요. 아프리카, 남미, 남미 다 카톨릭이에요. 유럽과 서방국가들도 다시 선교 대상 나라들이 됐어요. 한반도도 마찬가지. 할 일이 너무나 많아요. 근데 일꾼들은 얼마나 없나요. 그러니까 무리를 불쌍히 보는 마음이 우리 안에 진짜 들어가면요. 할 일이 너무나 많다는 것을 우리가 느끼게 되는 것입니다. 태국 지독한 불교 나라예요. 태국만 생각해도 할 일이 얼마나 많아요. 데 평생 다 맞춰도 안, 많은 일 못해요. 일꾼이 없습니다. 성도 여러분. 일꾼이 없어요. 우리 주님이 말씀하십니다. 추수할 것은 많대. 일꾼이 적으니. 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주셔서. 사랑하는 성도 여러분 께서 우리 예수님처럼 우리 사역하는 우리 교회들이 어떤 태도를 먼저 가지고 있어야 할까요? 무리를 불쌍히 여길 수 있는. 믿지 않는 사람들. 기독교가 뭔지도 모르는 사람들. 복음을 듣지 못하고 있는 이교도들, 이교도 국가에 사는 사람들 그들을 불쌍히 해보는 그리스의 마음을 먼저 주시기를 간절히 추건합니다. 거기서부터 선교에 소명받고 나가는 거죠. 그리고 주님의 말씀대로 우리가 기도할 때 부디 추수하신 하나님께서 각 나라의 각 민족을 위해서 일꾼들을 많이 세워주셨어. 다음 세대에 훌륭한 목회자들이 많이 나오고 현지인 목회자들이 많이 나오고 훌륭한 설교자들이 많이 나오고 각 나라 각 도시 각 마을마다 그리스도의 말씀이 창세기부터 요한계시록까지잘 선포되게 하고 각 나라의 그선교사들을 통해 현지 목회자들이 많이 아, 나오는 그래서 교회가 하늘의 별들같이 많이 세워지며 각 열방에서 많은 사람들을 구원하는 복음만, 이 복음의 이복음 소리가 끊이지 않게 해주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 그리고 이것을 위해서 오늘 저녁에 함께 기도하도록 하겠습니다.